0: Já jsem rád, že proti mně sedí ředitel a umělecký šéf Šumperského divadla Matěj Kašik, který přijal pozvání k rozhovoru v rámci posledního Šumperského divadelního podcastu této 69. sezóny divadla.
1: Dobrý den, krásný den všem posluchačům.
0: Jinak teda jsme se nesešli na místě, kde většinou děláme podcasty, tedy v Forchestřišti, protože tam je velmi dobře slyšet na jeviště, kde se zkouší, kde se pracuje na tu 70. sezónu. Tak se zeptám, co od té 70. sezóny čekáme? Co od toho čekáme? No. Čekáme,
1: že 70. sezóna bude něčím zvláštní. Že bude jiná než těch 10 sezon, které už byly a těch 10 sezon, které ještě budou. Právě z toho důvodu, že je asi správné vždycky tu kulatou sezónu, tu jubilejní, nějakým způsobem ozvláštnit, udělat ji trochu, trochu jinak. Tak doufejme, že se nám to podaří a už přece máme nějaké plány v hlavě, tak teď ještě, aby nám společnost a, a covid umožnil, odešel a my mohli tyhle ty věci realizovat.
0: Pravda je taková, že by bylo dobré, kdyby byla výjimečná oproti posledním dvěma už jenom tím, že by se odehrála kompletní, v plné zbroji. Ano, ano, no, je, to, je to tak, v plné zbroji,
1: no, myslím, že už si to všichni přejeme a, a už, už je potřeba.
0: Na druhou stranu nejde jenom o to, aby vůbec byla, ale že bude jiná, je vidět už i na tom, co k ní zatím vyšlo ven k té sezóně. Už jiný vizuál má předplatné, ta prožura, která vždycky k této příležitosti vychází, i plakáty vypadají jinak, tak vím, že vám na té vizuální stránce velmi záleželo, tak bych byl rád, kdybyste k ním řekl pár slov hmm. posluchačům hmm.
1: a příznivcům divadla. My máme krásné divadlo, tak je potřeba, aby jsme měli i hezké tiskové materiály nebo tiskové výstupy. A u té sedmdesáté sezony se to úplně jako vloženě nabízí, tak zkusili jsme jinak, zkusili jsme zase jiný formát. Moc no, se těším vlastně na, na reakce, i když budou třeba negativní, které k tomu předplatnému budou nejenom k těm hrám, ale vlastně i právě k tomu, k tomu vizuálu, protože co nás může posouvat. No jenom, jenom to, že, že budeme vědět, že třeba tohle bychom mohli příště udělat líp.
0: Ten vizuál už na první poletejný v tom, že jde o formát Novin, když to tak řeknu. Je to formát novin, kde jsou tedy informace k titulům, k samotnému předplatnému i k režisérům. Když teda ty noviny otevřeme, tak v čem je jiné to předplatné? Protože normálně fungovalo mít pět titulů, které byly součástí toho předplatného, které šlo koupit. Tak jak je to letos? Letos jsme samozřejmě kvůli covidu museli
1: trošičku ty věci překopat. Udělali jsme to, že jsme nedali vlastně pět večerních představení plus dvě pohádky, plus jednu instanci nahrádek, takže dohromady vlastně jsme dělali osm premiér za rok. Letos jsme to museli mírně zeštíhlit, nicméně zeštíhlit na počet kusů, nikoli však na kvalitu, naopak si myslím, že jsme tím potenciálem šli vlastně ještě výš.
0: Možná trochu skoncentrovali ve své podstatě. A v podstatě
1: skoncentrovali, přesně tak, skoncentrovali. A dneska je to tak, že nebo ta 70. sezona je postavená na čtyřech titulech večerních. To, co jsme si sami spolu vlastně řekli, že se nám líbí a že, že cítíme, že je velmi správně neustále jako každoročně držet ten hrádek, tedy pro uh, ty posluchače, kteří třeba by nevěděli, co je hrádek, protože ono to není vlastně nikde napsáno, ani na těch, uh, nad těmi dveřmi nebo tak. Je to naše tady malá um, studiová scéna pro nějakých 60 diváků, tak vlastně chceme, aby ten hrádek byl pořád živý, proto vlastně pátá inscenace, která bude na hrádku. No a taková drobná další změna je v tom, že a trošku jsme vyšli vlastně vstříc hercům, kteří už dlouho tak jako vždycky do mě tak jako ťuknou občas, že mi řeknou, je, tak mi vždycky každý rok jako dvě pohádky. A teď třeba by bylo fajn, kdyby jsme je udělali jako jenom jednu velkou celosouborovou. Tak jsme jim vlastně vyšli vstříc a vy jste našel s paní režiserkou skvělý, skvělý titul Hobbit. A pohádka, která bude pro celý soubor.
0: Bude pro celý soubor a zároveň i, řekněme, pro celou rodinu. Je to ten typ pohádky, to ten typ toho příběhu, na kterém vyrůstaly i starší generace, tak, tak budeme doufat, že na to dorazí i rodiče a bude to bavit. Bude to bavit. Co může na Dramplánu zaujmout, tak je po mnoha letech návrat ruské klasiky do divadla Šumperk.
1: Právě teď zase už nastal čas, ono těch těch forem toho divadla, těch žánrů, jako je vlastně tolik, že to konec konců, co vám budu povídat, jako dramaturgovi, máme před sebou ještě spoustu věcí, které je naším snem, aby jsme tady měli, ale prostě z nějakých důvodů to tady být objektivních, tady prostě to nemůže být buď finančních, nebo vůbec nemáme třeba tolik herců. Tak je to správně dělat, dělat ruskou klasiku. Já jsem strašně rád, že zrovna Stříček Váňa, že zrovna v kombinaci s režisérem Petrem Štindlem a ruská díla tady mají jednoznačně svoje místo.
0: Nakousil jste téma režiséry Petra Štindla, ale není to jenom Petr Štindl, který už zde dělal řadu inscenací. Kočku na rozpálené plechové střeše nebo
1: mučedníka. Tady dělal samota Bernhoff ještě. To byla úplně ta ta nejstarší věc, kterou tady tady dělal. A samozřejmě, když se bavíme o té 70. sezóně, tak to je ten režisér, který tu sednesatou sezonu vlastně otevře tímto titulem. Po něm jsou režiséři další. Asi Myslím, že takhle můžeme hned jmenovat. Bude to Michal Zetel, který tady režíroval Amadea. Představení, které diváci a posluchači budou mít ještě možnost vidět od září a dál. Ten bude dělat Franksteina. Pak tady máme další inscenaci Bez roucha. To bude režisér Ondřej Sokol. Já jsem hrozně rád, že pan Sokol tady režírovat bude, protože vzhledem k jeho časovým samozřejmě dispozicím jeho, jeho vytíženosti obrovské. A současně vlastně toho, že je tady šumperák, je, je prostě narodil se tady, žil tady. Takže se mi jako hrozně si vážím na něm a hrozně se mi líbí, že se že tu nabídku přijal, naopak, že vlastně chtěl, chtěl tady, chtěl tady být a že tak jako vlastně tihletí známí režiséři, že si vzpomenou na to svoje město rodné a že prostě přijdou a vlastně mu takhle obrovsky pomůžou.
0: Pravda, že to může být i odpověď na tu moji první otázku, čím všim bude ta sezóna jiná speciální, tak toto je jedna z jasných odpovědí. Je to,
1: je, je to tak.
0: Potom budeme pokračovat, kdo je tady ředitel, Mikoláš Tic, další, řekněme, komedie, skandinávská zase jiného typu než Bezroucha, takže je to, řekněme, kromě sezóny kulaté, je to také sezóna výrazných režijních jmen. Tak, my jsme si vlastně,
1: vážení posluchači, tady řekli s dramaturkem, že... Vždycky jsme tak jako byli nějak zvyklí tady, a já vlastně ani nevím, jako proč. Jo. Prostě to tak nějak jako bylo, že jsme se nejvíc nebo hodně soustředili na ty tituly. A my se jako domníváme, že titul je důležitý, pochopitelně, protože kvalitní text je záruka už takového, dejme tomu, povedeného představení, ale ten, kdo tomu celému dá, tomu textu dá tu podobu, který prostě může za to, že ty, ty herci se posouvají, jo. Je prostě ten režisér, to je ten dirigent, to je to gro toho, jaká ta instalace vlastně bude, jak bude tepat, jak, jak to bude fungovat jako divácky. Jo. Ten režisér má prostě obrovskou moc uh, to, tu instalaci jako vystřelit uh, vystřelit někam do, do, do výšin anebo naopak ji vlastně ten text jako úplně, úplně zabít a, a dramaturg může dělat kotrmelce, ale prostě může vybrat geniální text, ale prostě režisér to může úplně pohřbít a naopak to může fakt jako úplně vystřelit někam jinam. Proto je důležité mít kvalitní režiséry a proto jsme hrozně rádi, že je společně, že ta sezona je postavená na opravdu jako režiserských osobnostech.
0: Oni ti režiséři velmi často tak jako velmi skromně říkají, nás přece nikdo nezná z té veřejnosti, lidé znají ty hry, po případě jako herce, ale fakt je takový, že to je i nějaký vzkaz, řekněme, kritické odborné mm-hmm. veřejnosti a i těm hercům, že chceme kultivovat tady ten soubor a tady to divadelní prostředí, tím, kdo přijede. Já bych ještě na závěr k tomu řekl, že samozřejmě už jste ji zmínil hobita, už jste zmínil mladší režisérka Hanna Marvanová, tu brď a pohádku a nahrádku, budeme mít představení Čik, což je adaptace knihy pro mladší publikum. Bude to takový scénický koncert a bude to dělat absolvent jamu Jiří Liška. Co se tak člověk může podívat, tak Šumperk dával vždy šanci i mladým tvůrcům. Já to vnímám takže je hrozně
1: jako důležité dávat příležitosti mladým, nadějným, talentovaným umělcům a právě záměrně říkám umělcům, protože nejde jenom o režiséry, jde i o herce. Máme tady krásný mladý, talentovaný herecký soubor část jeho ale jsou to i jako výtvarníci, já jsem třeba hrozně rád že i režiséři si tady berou k sobě talentované mladé výtvarníky, jak kostýmovní výtvarnice, tak i scenografii, jednak je to pro ně jako dobrá škola A jednak je hrozně fajn vidět jejich kreativní nápady, jejich myšlení, které vlastně promítají do té scény. Myslím, že to je jako hrozně dobře, hrozně správně a, a ono, to je celé spojené s vůbec, jo, máme tady propojení s průmyslovkou tady ze střední školou, že jo, studenti tady mají možnost vystavit své, své obrazy, své prostě malby, své, své díla. Myslím, že i to je jako úkolem, úkolem divadla, být jako čerstvé, mladé. Vlastně pro mě úplně Ideál by byl, kdyby a k tomu, jak vlastně postupně směřujeme. To divadlo by mělo vlastně trochu i ukazovat nějaký směr, nejenom té etiky, ve smyslu, tak do divadla se prostě nejde já nevím, v montérkách a, a, v, a v tričku, ale prostě vlastně by to divadlo mělo vysílat nějaké signály ven e, směrem právě k té vizualitě. A teď právě zase odkazu na to předplatné, na ty plagáty, protože za mě ta grafika, která je tam použitá, a ty fotky a, a celá ta kombinace dohromady dává nějakým způsobem nějaký čerstvý vítr, nějaký styl, nějaký jasný názor a to je asi jako správně v téhle době.
0: Nevyzkoušeli jsme si toho málo v této sezóně, která nám, jak neumožnila produkovat představení živá před diváky, tak se zeptám na další z těchto aktivit na právě Spotify. Jehož tady posloucháme poslední Epizodu této sezóny bude i Spotify pokračovat v příští sezóně? Chtěli jsme, To se tady děláte samozřejmě dobře, <laughs> protože vážení posluchači
1: musím vám říct, že je tady od pana dramaturga Sodomky, je to vlastně takové jeho dítě. Já jsem udělal to, že jsem to celé na něho vlastně jako přehodil, tak pan dramaturg, který byl tak laskáv, ujal se toho nejenom jako moderátorsky, ale i ve střihu a vůbec v celé přípravě toho, co budeme dělat, s kým to budeme točit, jak to budeme točit? Te práce, jak sami teďka vidíte, když se podíváte do toho seznamu, těch pořadů bylo opravdu velmi hodně, na tak krátký čas, jak to už tady jako funguje na našich stránkách. Tak teď si myslím, že bychom mohli přejít do toho módu toho občasníku. Protože té práce teď bude zase. Poměrně dost v tom smyslu, že musíme nebo chceme dohrávat všechny představení. Hrajeme opravdu třeba v červnu 17 představení večerních, to je poměrně, poměrně hodně. To si do... nebylo
0: obvykle úplně.
1: Nebylo to úplně obvy... My jsme hráli samozřejmě někdy třeba 20 představení za měsíc, ale... jsme ale... v tom červnu. Ale v... tak, ale v červnu to takhle obvykle nebylo, takže hrajeme hodně v... od září do celou příští sezonu si myslím, že se opravdu jako herci jako nezastaví. Už teď my je poměrně líto. Do toho samozřejmě zkoušíme, že on ustále. Podcast náš divadla Šumperk přejde do režimu občasníků a my si vlastně už budeme jenom jako vybírat to, co je jako zajímavé a dobré, tak o tom třeba nějakou epizodu natočíme.
0: Ono málo těch témat ani tak nebude. Jak byste přál Šumperkskému divadlu osmdesátou sezónu?
1: Takhle, jo, ono to má jako dvě roviny. Ta první rovina je ta umělecká, a ta druhá je ta provozní, jako toho, toho baráku, jako budovy. Tak kdybych to teďka řekl, zkusím v rychlosti, kdybych měl mluvit o té umělecké, tak za těch deset let, ta 80. sezóna, bych chtěl, aby divadlo Šumperk bylo respektované divadlo na divadelních přehlídkách. Aby jsme tady na poličce někde měli nějakou cenu, aby jsme byli kritiky vnímaní jako. Respektované divadlo. Tím nechci říct, že jsme nebyli, ale samozřejmě tím, kde jsme, ve smyslu Šumperka, daleko od Prahy, trošičku tak jako neúplně na těch hlavních tazích dopravních, tak toto bych se moc přál divadlu za deset let, aby, aby bylo jiné než teď, aby jsme tady měli zdravý soubor, silný, zdravý soubor, což máme už teď ale je potřeba, aby se tohleto vědělo i napříč jako republikou, to bych si moc přál. A co se týká toho baráku, jako, jako té budovy, tam bych si strašně přál, aby jsme se posunuli plnohodnotně do 21. století a to v tom smyslu, že bych chtěl, aby jsme měli skvělý světelný park, aby jsme měli po technické stránce to divadlo prostě vybavené na nějaké úrovni, která by měla odpovídat roku, ve kterém se nacházíme. S tím je spojené i vůbec takové věci, jako jsou nějaké tady rekuperace tepla a všech těch moderních jako technologií, které v podstatě dneska už jsou nějakým jako standardem a, a, a používají se na mnoha místech, ale do té kultury toho divadla tam se trošičku zapomíná, tak třeba za deset let bych chtěl, aby jsme, aby jsme vykročili alespoň tímto směrem.
0: Tak budeme doufat, že se to všechno podaří. Já panu řediteli Matěji Kašíkovi děkuji za tento rozhovor a děkuji i Posluchačům, že poslouchali letošní šumperské divadelní podcasty a budeme se těšit na tu 70. sezónu a na všechny další.
1: Budeme se moc těšit, děkuji, moc se těším na vás posluchače, na vás diváky. Pojďme se vidět v divadle. Pojďme se vidět v divadle.
0: Naschledanou.